0: Denne toppleder-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen i samarbeid med testleverandør Cute A.
1: Har du hatt en ambition om å klatre til toppen, eller har det bare blitt sånn?
0: Det har blitt litt sånn, og det är fordi jeg klarer ikke å la være og ikke blande mig. Jeg må si meningen min, og jeg må mene noen ting. Og når man på en måte rekker opp hånda og mener ting, så følger det ofte med, men da kan du ta ansvar för det da og bare ja, da gjør jeg det men jeg skal ikke lyve å si at jeg ikke har hatt lederambisjoner det, det har jeg
2: I dag har vi oss en veldig spennende i studio
1: Ja, og hun jobber jo med et område som også er veldig
2: spennende Hvor har skjedd utrolig mye i det siste Ja, men skal vi bare uten noe kan altså, Vi kan ikke bare ønske velkommen til deg, Ida Bart Thomasen
0: Tusen takk for det, så hyggelig å få komme til dere
2: Å du, jeg må bare si at vi har delt oss med oss Men for de som ikke helt vet hvem du er da hva, Hvilken topplederposisjon er du her?
0: Jeg heter da Ida, og er administrerende direktør for nettavisen E24. Eh, og så er det jo sånn artig at du kaller mig for eh, toppleder, eh, fordi helt ærlig, jeg kjenner meg liksom ikke sånn den topplederen, topplederen i Kipsted er Kristine Lund. Jeg er bare en av mange ledere i Kipsted.
2: Hylmyk tjener. Ja,
0: det er jo faktisk ass. Men veldig glad for å bli invitert likevel. Ja,
2: men 24 er jo et stort selskap.
0: Ja da, vi er et eget selskap, det er vi. Ja,
2: mm. Men du, det vi tenkte, og vi skal jo prate om det å være toppleder, vi skal prate litt om det personlighet, vi skal prate litt om den nye mediehverdagen, men for å bli enda bedre kjent med deg da, Ida, så hvis vi hadde truffet dig i en social sammenheng da, og så hadde jeg spurt, du Ida, hva mener du om, og så treffer jeg på, helt perfekt på din guilty pleasure, noe som du kommer prate om hele dagen på inn- og skulle være din passion?
0: Altså, jeg har en, kanskje en litt nørdete eh, interesse. Jeg vil ikke si det er guilty pleasure, eh, men en interesse, og det er rett og slett helseteknologi. Og jeg synes det er utrolig interessant og skremmende på en gang, Eh, hvordan teknologien kan påvirke eh, norsk helsevesen, enkel folk helse og velvære, både på en positiv måte og en negativ måte. Og, og dette oppsto for ganske mange år siden, freda var jeg på, det har skjedd det til den konferansen, satt på South West, i Austen i teks, Texas. Ja. Hvor jeg liksom helt tilfeldig dumpet innom et foredrag som handlet om CRISPR-teknologi. Jeg vet ikke om dere kjenner til det da, men det er i hvert fall første gang jeg hørte om det. CRISPR? CRISPR-teknologi, det handler rett og slett ut om eh, hvordan du kan ta ut eh, og erstatte deler av DNA ditt med noe annet for eksempel når, i da, når barnet ikke er født så kan du rett og slett endre barnets DNA for å forhindre en fremtidig sykdom for eksempel, men kan også endre øyefarven for eksempel
2: wow, jeg tipper det er litt kontroversielt ut av etiske da, det, er, det, er,
0: det er derfor jeg at det er interessant og skummelt ja. eh, på en gang, for du har på en måte eh, via DNA så har du hva skal jeg si Kartet, eh, tilgjengelig i kroppen. Ja. Men det skumle er jo hvilken teknologi man kan bruke for å påvirke det. Da. Så annen mulig teknologi som, som kan påvirke folks helse Um, synes jeg er veldig intressant. Ja.
1: for jeg trodde du skulle dreie inn på noe om liksom helsevesenet og, og digitalisering for sykehussektoren sånt, men dette er jo ordentlig blitt en veldig
2: tekniske duppetitter som du kan <laughs> som det er smartklokker men her er det rett og slett gå rett in i DNA ditt og gjøre justeringer på det ja spennende da mm -hmm. men du, um, vi skal uh, ha jo disse tre kjappe Sverre
1: ja, i på slutten av denne samtalen så kommer vi til å stille deg det vi kaller tre kjappe, som er tre spørsmål du skal svare på. Så introduserer jeg det til deg nå, og så kan du få lov til å tenke over det underveis. All ja, right. Men du får ikke lov til å svare enda. Nei, skjønner jeg. det første vi har lyst til å spørre deg om, det er «Hvor henter du selv inspiration. For du, du jobber jo i mediebransjen, og kanske du har noen hemmelig bra triks, tips, steder, nettsider, hvem vet. Mm. Men hvor henter du inspiration i ditt ledeverv da? Mm. Nummer to, så er det jo sånn at som toppleder så man ta valg. Og ofte så er de valgene vanskelig, fordi det har blitt behandlet lenger ned i organisasjonen. Og så sitter du igjen med en sorteper om å ta valget. Hva er ditt beste tips til mentalstrategi når man må ta et vanskelig valg?
0: Oi, ja, det, var, det var egentlig litt ordentlig at du ga de spørsmålene til meg. Nå skal jeg tenke meg godt ja. om. Ja,
1: neste. Og, og det siste, det er da til de der ute som lytter, som kanskje har en toppleder i magen, da, og som har lyst til å posisjonere seg enn til å ta det siste steget fra mellomledelsen opp på toppen. Hva er ditt beste tips for å aspirere den toppledere?
2: All right? All right. Kan okay, jeg, jeg komme med en bonuskjapp spørsmål? Ja. Beste serie, for nå går vi inn i sånn Beste... TV-serie Åh, TV ja. oh,
0: jeg har akkurat sett en dødsbra skummel serie ja, okay. Vi tar det etterpå da Ja,
2: ja. men da får du en bonus, da får du VIP-treatment Du får fire, ja. sånn at det ja, ja, ja. er tre kjemper For da kan vi prate om Squid Game etterpå <laughs> Ja right.
0: Dere kan gjøre det, jeg kan prata om en annen serie Ok, ja. bra mm.
2: Men du, E24, hva er det dere skal få til?
0: Alltså E24 er Norges desidert største nettavis for nyheter innen økonomi og næringsliv. Den posisjonen har vi hatt lenge, og vi har den fortsatt, og den skal vi ha for evig og alltid. Vi øppet jo game for et par år siden, hvor Skibsted gikk in i E24 med en enorm investering fra vårt perspektiv på 120 millioner, og vi skal ansette 30 nye journalister. Vi har jo veldig bra samarbeid med VG, men nå samarbeider vi også med søsteravisene Aftenposten, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad. Så vi har jo nå muligheten til å nå ut med journalistikken vår til veldig mange flere enn det vi gjorde tidligere, og det er jo fantastiske. Så vi er store, skal fortsette å være store, men vi skal også bli viktige, for de Många andre redaksjoner har en egen avdeling som heter undersøkende journalistikk, altså det är den avdelingen som sätter dagsorden. Det har ikke vært noe historikk for det i E24 i det hele tatt, men på ganske kort tid så har vi fått etablert en sånn avdeling hos oss, som virkelig på kort tid har, har begynt å sette dagsorden. Så. Så det er på en måte det neste store steget da for E24, og det å sette dagsorden og være viktig å ta på en måte den mentale nummer en-posisjonen for næringslivsnyheter er noe som, som tar tid men det er den store og hårete ambisjonen vår
2: Men kjapp spørsmål, hvordan kommer du på navnet E24 da? Er det noe med hele døgn ekonomi, eller hva er det for noe?
0: Du, det er ikke jeg en rettid til svar på det er stammer fra veldig gammelt da E24 ble startet for 15 år siden i Sverige ekonomi, ja. da hadde man e, -ek e ja. 24 O da ble det navnet overført til, til Norge. Jeg ja. tror det opprinnelig skulle hete NR24, men så så vidt jeg husker, noe klinsj med nettavisen og noe lignende navn, mm. men navnet endte i hvert fall på E24. Ja. Og men, det er dumt å bytte, så det beholder vi. Ja,
1: bra. Men så har jeg hørt rykter om at du, du er jo, som vi snakker om, toppleder for E24 selv om du prøver å snakke deg selv ned men, mm. <laughs> men, men du har en sånn, egentlig en litt spesiell lederposisjon fordi du er ikke leder alene
0: Nei, og det er deilig
1: <laughs> Fortell litt mer om det ja,
0: Jeg ø, lever i en toledermodell ø, som jeg deler da på med sjefredaktør ø, Lars Håkon Grønning en fantastisk man og vi samarbeider utrolig bra Så ø, vi deler jo på annerledes jeg for E24. Han er, har ansvaret for det redaksjonelle, altså alt som publiseres, mens jeg er ansvarlig for, for økonomi og, og driften og alt det finansielle og det kommersielle. Det er jeg som sørger for at vi tjener penger og at kjappa går rundt. Og det er jeg som også, etter gjennom det, der, jeg er ansvarlig for at vi kan finansiere den gode journalistikken som produseres i, i R24. Ja. Og så har vi noen områder som vi deler på som er like viktige for begge to. Det er strategi den den må vi samarbeide om og så er det eh, brukebetaling eller abonnement fordi det er på en måte todelt, skal du selge eh, flere abonnement eller nå ut til flere abonnenter så er man dønn avhengig av det redaksjonelle, men det må jo også ligge en økonomi i det så toledermodellen er annerledes, eh, men kan anbefales.
1: Ja, for, for det er jo nå har vi jo intervjuet en del toppledere på denne podcasten, og jeg skal ikke si alle på på langt nær alle, men det er flere som trekker frem dette med at det å være toppleder kan være litt ensomt. Men, mm. men du har en, en slags uh, makker, du da? Psychic? Like
0: ja, jeg har en partner, ja, og det, det fungerer kjempebra. Og så tror jag på en litt av kriteriet for eller premisset som det ska funke med en toledermodell er jo at man må ha en viss kjemi og det har Lars Håkon og jeg. vi samarbeider utrolig bra vi har ofte samme meninger men vi kan også diskutere Eh, og vi har jo ofte likt syn, eh, men komplementerer hverandre fordi han har en helt annen kompetanse enn hva jeg har Min, min kompetanse er jo ikke på det redaksjonelle, det er hans felt ja. Og så har vi noe som er kjempebra, og det er at vi har veldig god humor <laughs>
1: det, det tror jeg på faktisk
2: <laughs> Men hvis man da ser på dette med økonomi, for det er økonominyheter, næringsliv, arbeidsliv um, har interessen for deg hva skal si, blant norske forbrukere, eller norske konsum, nyhetskonsumenter, har det økt, eller er det bare at det ikke har vært noe tilbud der tidligere? Hvorfor, hvorfor har man denne satsningen som, som går så bra?
0: Man har sett at det finnes en ledig posisjon for en næringslivsnyheter i Norge. Det har, leserne har typisk vært no offense, men menn, ikke superunge, litt eldre, men etter hvert som arbeidsmarkedet er i endring, så ser man også at det finnes et mye større potentiale bland yngre og bland kvinner. Og den positionen er det ikke helt noen som har på en tatt helt 100%, derfor så så man at det var et stort potensiale. I tillegg så er det jo en viktig faktor for oss at vi har Bergenstidene, eller Skipsted da, har Bergenstidene i, i Bergen, eh, og Essa i Stavanger. Og det er jo innmari mye av norsk næringsliv som foregår på, på Vestlandet. Alt foregår jo ikke her i lille Oslo, så det å kunne være til stede i det lokale næringslivet er også et uforløst potensiale.
1: Mm. Men du, du du har jo også et kommersielt in Inni en stor nettavis Og det er en bransje som har vært under enorm Utvikling og, og, under, og blitt Tvunget til å utvikle seg det, Er ikke det fryktelig utfordrende? Ja,
0: det er kjempegei, det hadde jo vært så kjedelig Hvis det ikke hadde vært utfordrende Da hadde jeg ikke vært der Ehm um Nei, altså det som er som spennende med det, med det forretningsmessige for en nettavis, er jo å få forretningsmodellen til å gå rundt, og dette er en forretningsmodell som er i ändring. For det første så er det viktig å si at vi har ikke noe papiravis, så vi har jo ikke noe trykkeri eller papirkostnader å ta hensyn til. Så sånn sett så er vi jo heldige, vi har kun det digitale å fokusere på. Men det å kun lene seg på annonseintekter i fremtiden eh, kan være skummelt, derfor så trenger man flere ben å stå på, og der kommer jo brukerbetaling eller abonnement in i, i bildet. Så det å sikre en, en stabil eh, brukerbetalingsbase er... Helt essensielt for at norske nettaviser skal overleve i fremtiden.
1: Ja, og da er løsningen å legge de beste sakerna bak betalingsmur, eller?
0: Det må ikke nødvendigvis være de beste sakene. Det kan, kan være saker som treffer nisjer. Det kan være saker som er forklarende. Det kan være saker som, som går litt mer sånn «behind the scenes» det kan, kan være saker som är av mer dagsordensättande perspektiv eller så kan det också vara det som typiskt har bynt till säljer väldigt mycket är kommentarer alltså från skrevet av profiler.
2: Ja. Mm. For det att nyheter, hvis vi samlar in alle med i Norge så är nyhet de ligger alltid gratis tillgänglig. Inte hos alle? Nej, men i vart fall de mange där, alltså ja. hvis Island har man for mm. eksempel eh regeringsskifte eller någon som har en ulykke, noe noe. Man, som en olycka eller något sånt något man som breaking news er ofte gratis och så alltså som, som du säger kommentarer feature artiklar mer som någon djupdybsäker ja, så, ja det er sån reiselivsstoff eller mat och sånt något det är liksom bakbetalt det som er øh, filosof windows där också
0: Mm, ja på en måte, vi skriver ikke om, om mat og, og livsstil vi holder oss til økonomi og, og næringsliv ja,
2: typiske saker er bak grunnen til at jeg spør om dette er hva er forretningsfilosofien for du har da annonsinntekter, og så har du abonnementsinntekter, og så har du sikkert noen pressestøtte. Så er det de, er det de tre inntektskildene der?
0: Ja, altså, de, det vi legger bak mur, det er jo, igjen må jeg bare precisere, det er ikke jeg som er ansvarlig for det, men hvis enhver leser som kommer in og leser E24, vil jo se at det som ofte ligger eh, som er åpent for abonnenter, og som ikke uttrykket bakmur mur høres eh, ikke så veldig velkomment <laughs> ja. ut, da. Eh, er typiske kommentarer eh, eller eh, saker som handler om smarte trekk på børsen. Mm, ja. For det er våre lesere veldig opptatt av. Slik blir du rik. Eh, disse aksjene kan du få høyest avkastning på, eller dette sparer du på. Så disse smarte trekkene. Ellers så er det dybdesaker i typiske portrettintervjuer. Mm. Men så må vi også hele tiden jobbe med eh, nye produkter eh, og tjenester eh, for å utforske nye forretningsområder. Så eh, akkurat i disse dager så Hoppr jag att idag så lancerar vi en MVP som det heter av ett fondsväljerprodukt som rätt och slätt är ett produkt och tjänste som ska hjälpa läsarna våra till att göra de rette till att ta valg inför alla slags möjliga fonder som finns där ute. Och så är det en kan man da klikke seg videre til å investere i disse og disse fondene, og da er det en, en, det som heter CPC. Det, da er det tillbyderna som betaler for de klikkene. Så man må hele tiden prøve å tenke nytt, utforske nye forretningsområder.
2: Ja, CPC er det «cost per click»? Ja, også, ja, det er det. Men vi du da ser på hele mediet og landskapet, som i ikke hele den vestlige verden, eller hele verden for den så sitter du da tusenvis av redaksjoner, eller ti tusenvis av redaksjoner, og prøver å finne noen jaktige samme løsninger. Så sånn sånn kan det jo være en, en lurt å kikke selvfølgelig til hva andre medier gjør. Og så er det noen aviser som kjører helt åpen, sånn som The Guardian, blant annet, og så er det noen som er veldig som The Times i England. Da. Men hva, 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 er, hva er den store forskjellen på mediebildet i Norge og andre land når det gjelder forretningsmodeller?
0: Altså hvis du ser på New York Times så er jo nesten alt lukket og de har det som heter metermodellen så sånn at det går heller på antal saker man leser versus eh, altså du har maks antal saker som du leser enn en at du får tilgang til alt du vil en månespris så, men jeg vil jo si at norske medier har jo kommet utrolig langt, og det er jo en kjennesgjerning at norsk mediebransje og avisbransje generellt ligger langt fremme i utviklingen, og en av de avisene som virkelig har lykkes med spesielt brukebetaling er jo vår søsteravis Aftenposten. Mm. Så vi gjør jo det vi kan for å lære av andre internt i skiksted også. Mm.
1: Men de hadde vel, hvis ikke husk ferd, så hadde vel de om liksom, du kaller det metermåling, en periode.
0: De hadde det i begynnelsen, ja. Og så ja. skjer det endringer, jeg tror, jeg tror man skal være sånn forsiktig med å si vi går for den modellen, eller modellen dagens mediebilde er i endring hele tiden, og det vi må hele tiden etterstreve er jo å teste. Vi må teste ut ulike ting hele tiden, for en ting er hva vi, eller jeg som management sier, ja, men detta er den modellen vi tjener mest penger på, eller detta er det som leserne, vi tror at leserne vil ha. Eh, vi må jo heller teste ut hva er det som fungerer hva är det faktiskt leserne vill ha? Og det är den der testen vi har følt att vi har gått fra det å storme ut med strategier til å heller gjøre det mer testbasert. Ja, ja.
1: Og så Är det jo lett å forestille seg da, at du og makkeren din må ha noen ganske livlig debatter rundt dette. Fordi kan du tenke meg fra et redaksjonelt perspektiv at man har en sak som er «Denne må ut, denne bør ut til flest mulig». Samtidig så er det noen krefter som gjerne vil at dette må være en del av vår kommersielle strategi. Er det, kragler ofte med makkerne?
0: Hva mener du burde være en del av vår kommersielle strategi?
1: Altså, det, det jeg mener er liksom, konflikten mellom skal dette bak, ikke betalingsmur, men være tilgjengelig for abonnenter, eller skal det være tilgjengelig for alle?
0: Ja, det legger jeg meg aldri i.
1: Nei, så det er han som bestemmer, ja? Ja, ja. Ja, men er ikke det veldig kommersielt da? Eh...
0: Um... Nej egentligen inte. Det det är 100% hans ansvar. Jag blandar mig aldrig om någna innan ska vara öppet eller lukkat.
1: Okej, okay, men och då ska jag lägga upp det att ni kranglar för det vet jag inte om. Men, <laughs> men vad är det ni eventuellt diskuterar då, visst liksom, det liksom, ting ni har olika agendor på?
0: det man kan diskutera ehm är ju till exempel hvilke liksom, saksområder är inter interessante ut fra et strategisk perspektiv. Ja. Burde vi skrive mer om karriere og ledelse for å treffe kvinner bedre, for eksempel? Ja. Eh, det är sånn som vi kan diskutere. Men for å være helt ærlig, så har vi aldrig aldri kranglet. Nei. <laughs> Vi kan diskutere, men da snakker vi heller om, om sånne type ja, ting. Ja. Men jeg legger meg aldrig i hans redaksjonelle beslutninger, nei. Nei, jeg skjønner. Mm -hmm. Men uh,
2: hvem er idealleseren din da? Hvis du tenker, åh, oh, jeg skulle gjerne hatt noe mer av disse folka her, for det er der de er som de mest uh, atroverdige kundene deres da.
0: Det jeg ønsker mig er å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg ønsker å bevare dagens kjerneleser som er sterkt dominert av amen. Og så ønsker jeg at vi skal bli mye bedre på up and coming kvinner fra 25 og oppover. Ja.
2: Ja. Bra. Jeg har klart det til Ja, det er absolutt ja. Men skal vi gå til det toppledelsesfæret? Hvis du tenker, nå vi pratet litt om det allerede, men... Hva vil du si den største forskjellen med det å være toppleder i å være mellomleder da?
0: Hmm. Ja, det er et vanskelig spørsmål egentlig, men aller først så, når man eh, er toppleder, så vil jeg jo si at man har eh, litt mer frihet og kontroll over sin egen hverdag og planlegging og prioritering versus når man er mellomleder. Eh, da kan man på en måte blir spist opp både nedenfra og overnedfra. Så jeg syns jo det å gå fra å være mellomleder til toppleder, har vært en befrielse med tanke på planlegging, prioritering og organisering i min egen arbeidshverdag.
1: Mm. Har, du, har du hatt en ambisjon om å klatre til toppen, eller har det bare blitt sånn?
0: Jeg tror det har blitt litt sånn, og det er fordi jeg klarer ikke å la være og ikke blande meg. Ja. Jeg, må liksom, jeg må si meningen min, og jeg må mene noen ting. Og når man på en måte rekker opp hånda og mener ting, så følger det ofte med men da kan du ta ansvar for det da!» Og bare «Ja, da gjør jeg det!» ja. um, Men jeg skal ikke lyve å si at jeg har hatt lederambisjoner. Det, det har jeg.
2: Et, et poeng, jeg leste et sted at man prøvde å se på personlighetstek mellom vanlige personer og de som ble ledere da, ikke toppledere, men altså ledere Og så så man noen, noen forskjell Men det var ikke så mange da Men ene, den største forskjellen var at eh, De som altså leder hadde mye mer energi mm. <laughs> eh, Ikke noens at de er smart Eller mer analytisk og sånt Men de har mer energi Og tankegangen er at hvis du da, som du sier Du har masse energi, ta masse initiativ Ok, men da kan du gjøre det, og da baller det på seg Da får man ofte lederansvar da Man ser ofta at ting ikke fungerer og tar ansvar skal jeg si en annen,
1: annen porsjon funn rundt personlighet og ledelse når man ser på studier på vem som blir leder så er det som de sier, høy energi og de tingene her og så er det noen ting som går en ekstraversjon høy på openness, det er femfaktormodellen i personlighet eh, så er det viktig for å bli leder så ser man en sammenheng mellom det å ha struktur altså konsentiousness, samvittighetsfullhet det er viktig for å bli leder mens omsorg, agreeableness det er ikke så viktig for å bli leder men, man det ser... hørtes
0: litt usympatisk ut da Jeg vet det, men ja. det
1: som er interessant Det er at når man ser på studier Hvem er de beste lederne ja. Så ser man plutselig at samvittighetsfullheten blir borte Det er ikke så viktig for å være en god leder Men da kommer omsorgsfullhet og agreeableness opp da. Og det, det er litt fascinerende så Vi velger egentlig feil ledere da Vi velger de strukturerte Men vi burde kanskje velge ut i omsorgsfulle da
2: Men så er det også forskjell på kulturer da altså, Vi ser sånn som i Norge og Skandinavia Så er det de som er flinke med folk det er et viktig kriterium for å bli en leder Helt klart Mens i en del andre kulturer som er mye tøffere Tøffere på business det kan USA, Frankrike um, Der må du være tøffere mm. Ikke med at de vil være tøffere Men for at så blir du liksom rett og slett satt av mm. du, For det er mye sånn dog-i-dog -dog, uh, Næringsliv da
0: så. Ja
2: mm. Yes, um, tror du at En toppleder kan være leder for vad som helst Eller kunne du for exempel vært leder for et offentlig direktorat eller eller en uh, ett eller
0: Jag jeg kan ikke svare for alle andre, men for min egen del så kan jeg svare at jeg må være leder for en produkt eller tjeneste eller organisasjon som jeg brenner for som jeg som kjenner inni meg bare, åh oh, dette er det bra. Men, altså helseteknologi da, for ja, det har vært superspennende. Ja. Problemet er bare at uh, jeg kan ikke så veldig mye mer enn det jeg har sett på et par dokumentarer. Ja. Uh, men, uh,
2: kanskje det holder i noen uh, sammenheter?
0: Ja, at jeg, jeg måtte ha lært meg fryktelig mye, eller ja. fått fryktelig dyktige folk under mig. Ja, ja. Men uh, jeg tror liksom key for mig, er at man, uh, man må ha et indre engasjement og interesse mm. for det som man jobber med. Det gjelder meg i hvert fall.
1: Ja, nu har vi lite då på liksom purpose då. Mm. Vad din purpose i E24?
0: Min purpose ja. er ju att få til hela detta stora som blir kallat den stora näringslivssatsningen i ja. i Shipstead. Ja. Eh, å få til de högre ambitionerna vi har og få hela sjappa til att gå bra.
1: Ja. Mm. Men ledelsen ligger jo massa ansvar i det. Hva, hva er det som det er sånn teit ordtak men what's keeping you up at night hva slags problemstillinger synes du det er det største som dere står om for da? eller som du står om for som leder
0: mm, altså det som kan holde mig oppe på natten er vel heller hvis jeg skal presentere eller snakke om noe som ikke har noe kunskap om. Ja. Det gjør mig ukomfortabel. Da kjenner jeg, nå må jeg mig meg opp. Ja. Dette må jeg lære meg. Og så har jeg ikke noen sånne store bekymringer som holder mig oppe om natten. Da er jeg mer sånn, ok dere, nå bretter vi opp armene. Hvordan skal vi angripe dette på best mulig måte? Og hvordan prioritere det? Så jeg er ikke sånn som ligger våken om natten og er bekymret nei, nei. for sånne ting egentlig. Det er heller hvis jeg selv skal prestere og kjenner meg som «Åh, shit, det her kan jeg ikke nok jeg Men da eh, ringer jeg bra folk i ledegruppen «Du har sendt meg denne presentasjonen med 80 slides, kan du recappe hva er det viktigste i key-take-årene?» Forklar på en rolig måte, så jeg catcher det, og da blir det bra. Ja,
2: ikke sant. Mm. Men hvis du tänker på det med personlighet, Sverre, som er en viktig for oss, der har vi et samarbeid med Aion.
1: Ja, vi, vi jobber jo mye med personlighet og, og vurderinger av folk, og så mm. tester vi selvfølgelig. Og så har vi en testleverandre som heter A&Assessments, Det har vi snakket med, og så har vi spurt dem, hvilke personlighetstrekk mener dere ofte toppledere har da? Mm. Og så har vi fått en liste, og nå etterpå, så skal vi gå litt gjennom noen av de personlighetstrekkene, så skal du få si, er dette deg da? Denker, ja. Men før vi går in på det, hvordan vil du selv beskrive din egen personlighet?
0: Um, jeg vil beskrive meg selv um, som leder, eller personlighet.
1: Personlighet, og det er veldig viktig poeng du sier da, fordi mm. personlighet handler om preferanser, ikke mm. om adferd. Mm. For å ta meg selv som eksempel, da, jeg er personlighetsmessig ustrukturert, men så har jeg store krav til struktur så jeg, jeg jobber jo veldig strukturert fordi hvis ikke jeg gjør det så mister jeg tråden med en gang mm. så derfor har jeg en strukturert adferd mm. men hvis jeg glemmer å legge ting i kalenderen så er det borte så blir det krallet at Petter har fått smak på et par ganger
0: <laughs> Nei, så som person er jeg, en, jeg er veldig entusiastisk Jeg har veldig mye energi Og det kan synes på godt og, og vondt Det
2: kan veldig godt synes, ja. vi synes bare på godt da Men nu uh, kommer jo inn og tar rommet med en energi on drive som, uh, Ja, det er ikke så alltid vi ser det Nei
0: ja. Og så er jeg jo usett vanlig resultatsorientert Slash uh, ja. Jobber jo kommersielt sant? Så det handler jo om Å skaffe inntekter Og konkurrere Det er jeg veldig glad i Unaturlig glad i ja. Og så er jeg veldig glad i folk Når tar jeg et av spørsmålene deres til meg selv eh, i forkant, men det som gir mig energi er jo å treffe andre mennesker og møte folk, lære folk, lese om folk eller høre på podcaster, hva er det de får til hva er det de har misslykkes med vad kan jeg lære av det så ja. det å treffe andre mennesker og det å rett og slett en people person er kjempeviktig for mig. men også er det veldig viktig i et stort konsern sånn som Skipstead for det handler veldig mye om nettverk og ø, jeg pleier å spøke med det at ø, skal du lykkes i Skipsted, så må du tänker litt som House of Cards. Dere vet det Netflix-serien. Man må vite hvem man skal snakke med og litt hvilke tråder man skal trekke i. Samtidig som du må få med deg gjengen din. Hvis ikke du får med deg gjengen din på, på reisen og hvor man skal, så, ja, så tror jeg ikke du kommer så veldig langt. Ja.
1: I forhold til personlighet, siden vi snakker om det da
0: Ja, jeg vandret om på det, går veldig,
1: det går veldig bra ja. Men uh, ofte så er det jo sånn at uh, Noen trekk mm -hmm. jobber liksom for dig Og er en styrke og en fordel. Andre trekk må man jobbe med mm -hmm. for, å, for å klare sånn som min struktur da Som eksempel mm -hmm. uh, Hvilke personlighetstrekk føler du Har hjulpet deg mest da Til å ta det dit du er
0: jeg tror det som har hjulpet meg mest er på en måte mitt engasjement og entusiasme, som også er en form for nysgjerrighet. Jeg stiller spørsmål hele tiden. Ja. Men det har jo også lært meg å, hva skal jeg si, temme og justere energin opp og ned, for jeg kan jo bli sliten av mig selv. Det må jeg jo si. Så jeg tror det er viktig som leder at hvis man har mye energi, at man også må lære seg å gire ned, ikke ja for min del, ikke sitte og meditere, men bare slappe av og ikke være, ha overtenning hele tiden. Noen ja. mennesker har det. Jeg blir sliten hvis jeg har det hele tiden. Ja. Så det å kunne justere energinivå opp og ned. Men også når man er veldig entusiastisk og energirik som, som meg, da, så er det jo også, også veldig lett å lese om er i deg positiv, eller er du negativ? Det er veldig lett å lese når jeg er negativ. Så det har jeg jobbet med, men jeg på en måte behersker meg litt selv. Det
2: ditt, kan du ja. jobbe litt mer med. Mm. <laughs> ja, det
1: var egentlig en fin bro over til disse trekkene fra A&S S-Munds. Ja. Så hvis du er klar, så skal jeg liste opp noen personlige trekkene og så skal du se si om du kjenner deg igjen i disse eller ikke.
0: Skal jeg si ja eller nei, eller skal jeg utbrodere?
1: Du kan begynne med ja eller nei kanskje, eller liksom, du kan, men, <laughs> det du kan utbrodere så mye du vil egentlig. Ja. Vill du se si at du er overbevisende? Ja. Vill du se si at du er hensynsfull? Ja. Vill du se si at du er, eller har du allerede sagt, resultatfokusert?
0: Store bokstaver, ja.
1: <laughs> Besluttsom? Ja. Teoretisk? Ikke veldig. Nei. Optimistisk?
0: Veldig, ja. Behersket? Ja.
1: Ja, for det sa du jo du hadde jobbet med på noen områder. Mm. Og det har vi allerede svaret på. Entusiastisk. Ja. Ja. <laughs> ja, da er det jo, ifølge EDSS, det er ganske typisk toppleder. Hva, det
0: ja, hva sier du om teoretisk da?
1: Nei, det jo, nå har vi jo snakket med mange ledere om dette, og, og liksom spurt om det samme. Det vi ser mm. er at det er, det er en stor korrelasjon. Det er mange som känner seg igjen i disse trekkene, men de som oftest folk tenker seg godt om eller sier kanskje eller vet ikke på eller litt usikker det er jo teoretisk er ett av de mm. men det samme gjelder også hensynsfull og behersket er noen av de som oftest det stiller spørsmålet med og jeg tror grunnen til at teoretisk er litt vanskelig det er litt sånn,
2: det er også hva legger
1: man egentlig i det ja. ikke sant
2: mm. for, det, for teoretisk kan det være at man sånn den negative valuren av teoretisk er jo det motsatte praktisk, ikke sant? Mm. Og det ønsker man jo kanskje ikke å være, det er mer å være som ned på gulvet liksom, ikke sant? Mm. Men teoretisk kan du at man jo man kan være analytisk, at du kan lese en, en teori, du har tatt en utdanning. Man kan tenke at, at man kan gå in i en teoretisk, eh, teoretisk verden og kan trekke ut noen lærdom av det da. Ja. Og det tror jeg veldig mange ledere kan mm. og bør. Mhm. Veldig bra.
1: Men eh,
2: da sier jeg takk for at du er åpen og stocker snakker om deg selv. Men men hvis du da tenker hvilke personer kunde du jobbat tett med där, må du ha folk som är eller at det er få personer som er like entusiastiske som deg da. Men man vi tenker hvis du møter en sånn tregpeis da som bare, jeg må no må, må jeg tenke litt over det, så kommer du inn på en Du slags party, har tenkt i helgen og gått lang tur og trent og sånn, så du, du, sånn og så sånn, no så sånn, no og så skal du bare sette i gang 100 prosjekter, og så sitter folk, ah ja, må tenke de på det, ja. ja Og da klikker du inn i deg
0: Jeg kan absolutt sånn? ja. Jeg kan absolutt klikke inn i meg Og jeg, en ting jeg blir helt gal av Og det er hvis folk snakker veldig sakte Fordi da Jeg snakker fort fra før, som dere kanskje hører Men da snakker jeg enda fortere For ja. å kompensere, så jeg blir helt gal Når folk snakker veldig sakte Det, det passer ikke helt for mig. Men helt seriøst, altså jeg har jo tron på at jeg er jo meg og har min personlighet men skal for eksempel ledegruppen fungere som en gruppe og et team så kan ikke alle være like forskjellig personlighet, men forskjellig kompetanse og erfaring og væremåte tror jeg er viktig, og det man man lære seg rett og slett så, det var det jeg... politiske
2: svaret, det jeg var lurt på er i personlighet, for jeg kjenner meg bittelittegrann igjen att lyssna liksom nära. Nu har du massi og energi och det är bara alla blir bara sen det ska du bara göra det. Det är bara vi må tänka lite på det. Ja. Och då bara, det värst du kan höra, inte sant?
0: Ja, men då ger jag mig inte. Nej. Nej.
1: Det hörs skönt ut. Jag kan säga, si, jag kan jo si at det gör ju inget heller. Nei.
0: Det kan gott vara att de ska tänka på det, men då har de mig på telefonen 20 minuter senare och spurt om de har tänkt på det.
1: Ja, intressant. <laughs> ja, där har du där har du typse typ. Det är bara 65 minuter, 60
0: minuter. Just det. Mm. Varsågod. Väldigt
1: bra. Ska vi gå över till de tre de kaffet? Det kan ja. mm. du göra själv. Ja. de fyra kaffet var det faktiskt. Yeah. Och då hade du fått tid till att tänka lite eller det, det har du sig du har du säkert inte fått tid, til, men om <laughs> du snackar lika fort som du, du like om så, så har du i alla fall fått tänkt lite där. Ehm mm -hmm. um, Förste frågan är då, du inspiration i ditt ledarväv?
0: Ja, og det spørsmålet visste jeg at dere kom til å stille, så det stilte jeg til meg selv i stedet og svarte på også. Og det hentet jeg fra rett og slett å träffa andra människor, möta folk, höra på föredrag, läsa intervjuer, podcaster whatever. Och jag savnar att vara på goda konferenser och goda föredrag och träffa inspirerende folk. Ja. Så, så det ger mig massa energi och inspirerar mig. Och så gärna människor som, som har mycket energi för det jag liker det. Um, men så är det inte nödvändigtvis där jag hämtar min egen energi ifrån. Det er som regel hvis jeg går med en lang tur uh, sent på kvelden, og alle barna har lagt og hørt på musik, da kommer jeg på ting. Ja. Uh, eller når jeg ska sove, og bare, å oh, shit, nei, nå kommer jeg på dette. Det er innmardom, for da vet jeg det kommer til å ligge og på de tankene i mange timer. Ja. Uh, eller så redusjon, eller whatever. Jeg kommer på jeg kommer på ting når jeg ikke burde komme på det
1: <laughs> for, men dette med å møte mennesker da, for det mater jo rett i kjærheten du snakket om i sted mm. ja. det er veldig bra um, og så var er uh, spørsmålet nummer to?
0: ja, det var det lange
1: uh, ja, det langt og langt, det var som toppleder så må man ta valg valg som er vanskelige hva er ditt beste valg, mentale strategi for å ta vanskelige valg
0: og skaffe meg nok informasjon ja og når du
1: har fått informasjon, alt du kan tenke, og likevel så er det 50-50, vel jo to alternativer. Hvordan tenker du da?
0: På den ene siden så har man jo en magefølelse. Ja. Um, så hvis det går på en måte inn i et område, et fagområde, som jeg kjenner at, ja, men er det på salgående kommersielle som, som jeg har mye kunskap om, så stoler jeg ofte på min egen magefølelse, hvis det er 50-50. Men så er det jo noen områder hvor man må ta beslutninger på, som man kanskje ikke selv har noen kompetanse på, da stoler jeg på, på den andre inputten som, som kommer.
1: Ja, bra. Bra svar. Da... Hva er det tredje spørsmålet mm. uh, til de lytterne der ute som uh, sitter i en mellomlederposisjon på, og er liksom på øverste trappa mm. og ser for seg å ta steget opp på toppen? Hva er ditt beste tips til aspirerende toppledere?
0: Og bare gjøre det.
2: Ja. ja. Men, uh, men... Ikke tenke
0: så mye på det. Ikke legg så mye i det. Uh, men gjør det bare da. Bygge deg nettverk. Snakk med folk. Uh, si det høyt ta kontakt med andre toppledere i selskaper du kunne tenke deg jobbe for ta en kaffe med dem snakk med andre toppledere høre hva gjorde du snakk med toppledere i selskapet du jobber med og bare si du, jeg har lyst til å bli toppleder hva skal til for at jeg skal komme dit? Ja. Så, jeg tror ikke på at man skal sitte og vente på at noen peker på deg du ja. må ha den indre drive -in og energien til det selv.
1: Ikke sant? Mm. Så bra. Og så hadde du, Petter, du laget på det fjerde. Ja, og det,
2: det var rett og slett bare at uh The is uh, og, og jeg, bare, det vintervis kommende eh og i hvert fall det var Game of Thrones referanse, da? Ja, egentlig, vi i uh, hvert fall på det mørke halvåret, altså, de mørke halvdager, de kveldene vi får tid, så sitter vi og ser en uh, serie sammen da. Ja, og det beste også. er jo å komme over en serie som har gått noen sesonger. Mm. Og du kommer oppdaget under gullåret da. Det kan ja, være som 6
0: sånn sesonger ja, ja, det er, liggende. det er det beste. Ja. Mm. <laughs>
2: uh, og så var det noen råd og tips da, til våre lyttere. Har du noen uh, enten nye eller gamle serier som liksom, ah, faaderland, dette bør de få med seg.
0: Ja. Altså gamle tips altså, Jeg elsker jo sånn som House of Cards Jeg synes ikke mm. de siste sesongene var så bra Men i amazing, amazing som taktikeriet og spille ja, ja. Og skuespillerne ja. Men siste serie som jeg så um, Var den Kastanje-mannen ja, ja, den danske ja. Elsker danske serier ja, ja. Eller Krim generelt, men spesielt danske Dritskummel, Dritskummel Men skikkelig, skikkelig bra ja. Men jeg klarte ikke å slutte å se på den nei, nei. Kjempespennende Binge av det. Eh, nei, men to episoder av gangen Ja, ja, ja. det,
2: det kvalifiserer ikke som binge i gang altså. Nei, nei. <laughs> Men hva med deg, Petter? Altså, det? det siste jeg har sett som hele Norge da, Det er jo uh, The Squid Game uh, Ja, den har jeg hørt, er bra en uh, sesong har kommet enn så lenge ja. Noe helt annet Det som er interessant med den da De pitchet den for Netflix Eller andre for ti år siden Men de sa at den er alt for Uh, sær uh, Ingen folk vil se fra Sør-Korea Det er folk kanskje for voldelige det, det er helt usannsynlig at noe blir sammenlig til å skje Og så prøvde de det nå igjen Og så er det, det Netflix sin desidert Mest uh, ser det noensinne ja. Så de har til og med fått søksmål Fra nettleverandørene i Sør-Korea At de stjerner alt nettet og ja, er... de skal streame Så ja. de er liksom, Og Netflix har sagt Ja, kanskje vi skal må betale litt av det Så det de er en sånn liksom, Killer-serie ja. ja, bra,
0: da var det egentlig du som ga tips til meg
1: Ja, ikke sant det, det interessante med det er at uh, hos oss, Hjemme hos oss, jeg har noen barn Der er det da barna som fanget opp først Eh, oh, ja. som, som, og det er ikke lenge siden Det er vel liksom en uke siden Ja, det er, ja siden. det er under en måned da ja, det, mm. gått fort. Ja.
0: det hotteste serietipset fra mitt yngste barn Er en så lenge brann man sammen Så jeg har ikke ja. så mye spennende <laughs> ja. å, ja, å by på
1: Da tror jeg ikke du skal altså, la deg med Squid Game Har du noen tips av Sverre? Ja, vet du hva? Jeg har faktisk det For jeg hadde en kollega som kom til meg Først en gang og tipset om en serie Og så flødde litt forbi Og så kom hun tilbake og så insisterte hun Du må se den. serien og så tenkte jeg, ok, når du er så insisterende Så må jeg se den da, og så så den Og så syntes jeg den var så bra At dagen etterpå gikk jeg tilbake på kontoret Kjøpte blomster dine og sa tusen takk For åtte tipsa meg om den serien Og det er en serie som heter Ted Lasso Aha. Som handler om Apple en, TV? på Apple TV ja. Handler om en amerikansk fotballtrener Som går inn og coacher et fiktivt Hva er det jeg kaller det? Premium League lag, betyr det ja, er, ja, jag är inte så, meg, så jeg, et, et da, i, i Premier League. Ja, i Premier League. så er det egentligen masse psykologi da, positiv psykologi Og och underhållande serie där. Så den anbefalades väldigt mycket.
0: Spännande. Men drar du man boktips?
2: Nej, men vad har du boktips?
0: Nej, jag skulle önske Jeg är väldigt glad att läsa böcker, men jeg har tre väldigt små barn, så det är inte som tiden renner over Til att läsa böcker. Men jeg har fått et tips som jeg skal lese, og som sikkert dere også burde lese og det er en bok som heter Bli hjernesterk av en forsker som heter Andreas Hansen, tror jeg og det handler om hvordan trening er den viktigste medisinen for at du skal prestere bedre ikke nødvendigvis liksom fysisk men for hvordan trening påvirker hjernen og din egen prestasjon. Så litt tilbake til min interesse for helseteknologi da. Så går dette igjen på helse, og hvordan man skal prestere bedre. Så den boken, den, den skal jeg få med meg.
1: Kan, kan, kan jeg få legge til boktipset også? Eller? For jeg har jeg et tips dere... til dere.
0: Det blir bokklubb, Bokkalder, uten å ja. ha lest en bok. Nei, men
1: jeg, jeg tror jeg vil anbefale lytterne en bok, og det er Give or Take av mm -hmm. Adam Grant. For de av dere som ikke har lest den, det er anbefalt lesning. Det han snakker om det er gjensidighetsavtferd, og hvordan ulike folk noen er givers, andre er takers og noen er matchers, og så ser de på hvem lykkes best, og nå skal ikke jeg spoile men det er, altså det er en bibel i forhold det livsfilosofi i forhold det å være reus, og hvordan det vil pay off da, in the long run, så det er anbefalt uh, lesning.
2: Spennende. Bra. Men du, dette nu vi prate om en hel dag Ja <laughs> men du, Tusen takk for att du kom i til oss så spennende å følge deg og så bare lykke til i den interessante jobben du har da
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme
2: og da noterer vi deg inn som,
1: uh, som champion, for nå ble det ikke bare fire, men 5 kjappe, så du Absolutt. fikk det. Jeg tror jeg er dyr rekord faktisk.
0: Ja. <laughs> da leder jeg
2: <laughs> okay, ha det bra.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder